0: Agil Managen Episode 9 – Acht häufige Fehler beim Einsatz von Scrum Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, herzlich willkommen bei Agile Managen, einer neuen Episode. Letztes Mal haben wir über die Einführung von Scrum in Unternehmen gesprochen. Heute geht es darum, um häufige Fehler, die mir selber schon in der Praxis begegnet sind, die meisten davon habe ich selber schon gemacht, es gibt noch ganz viele andere mit Sicherheit, aber wie gesagt, ich würde mich auf die beschränken, die ich aus erster Hand kenne und ähm, da macht man eine Menge und heute in der Hoffnung, dass du daraus lernen kannst und vielleicht ein paar Fehler von denen vermeiden kannst, die ich gemacht habe, du wirst andere machen und davon kannst du mir dann wieder erzählen, dann haben wir beide was gelernt. Warum macht man da überhaupt Fehler? Die meisten sind der Meinung, man sollte sich den Scrum-Prozess an seine Bedingungen anpassen. Und genau der Meinung bin ich auch. Es ist absolut legitim, sich ein Prozess-Framework wie Scrum zu nehmen und das an die eigenen Gegebenheiten anzupassen. Man kann in der Regel nicht alles so einsetzen, wie es direkt vorgegeben ist. Und von daher sollte man es so nutzen, wie es einem selber am meisten hilft. Wichtig dabei ist, dass man die Kernkonzepte ähm, des jeweiligen Prozesses erkennen sollte und äh, da dann vermeiden sollte, die wegzulassen, weil man sonst einfach die Vorteile, die der Prozess eigentlich bieten soll, äh, damit auch kappt. Meine Empfehlung daher, ich habe am Anfang den Prozess sehr, sehr stark angepasst. Meine Empfehlung ist stattdessen, fang erstmal Scrum nach Lehrbuch an und passe. Dann, wenn du mit dem Prozess vertraut bist und wenn er gut funktioniert, passe es dann an deine Gegebenheiten an. Dann weißt du schon, wo die Vor- und Nachteile der einzelnen Elemente liegen und äh, damit fährt man dann deutlich besser und kann besser einschätzen, was die Anpassungen für Auswirkungen haben. Wie gesagt, ich habe den Fehler gemacht, ich habe am Anfang sehr viel angepasst. Man hat natürlich auch immer Angst, wenn man sowas Neues einführt. Man will nicht zu viel an der bestehenden Umgebung im Unternehmen ändern. Aber dann treten halt, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass genau solche Fehler auftreten. Okay, dann schauen wir uns mal ein paar von den Fehlern an. Fehler 1. Das Team will nicht oder ist nicht geeignet. Dazu muss man sagen... Ich höre in Unternehmen auch sehr häufig die Ausrede, mein Team ist nicht geeignet für Scrum oder mein Team ist nicht äh, geeignet für agile Methoden. Den kann ich nicht kommen damit, dass wir uns jeden Tag in Kreis stellen und Ringelpiez mit anfassen machen, äh, wie der Daily Scrum dann häufig interpretiert wird. Ich hatte da am Anfang auch meine Befürchtung vor und als ich das erste Mal Scrum vorgestellt hatte, war ich auch genau in der Situation, dass äh, den Leuten vor diesen täglichen Meetings gekraut hatte und äh, mit Karteikarten rumhantieren, bei vielen entsteht da so der Eindruck, das äh, hat so Kindergartencharakter. Ich sehe das äh, anders, weil ich inzwischen sehr viel Erfahrung damit gemacht habe und sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Und ähm, dementsprechend sind es eigentlich meistens eher die Ängste derjenigen, der den Prozess einführen, äh, anstelle der Ängste derjenigen, die ihn nachher umsetzen sollen, äh, die zu solchen Aussagen wie »Mein Team ist dafür nicht geeignet« äh, führen. Also, das heißt, in vielen, vielen Fällen, wo gesagt wird, mein Team ist nicht geeignet, stimmt das meiner Meinung nach nicht. Da ist einfach nur die Angst davor da, das Thema wirklich mal auszuprobieren, den neuen Prozess wirklich mal auszuprobieren. Manchmal stimmt es aber leider wirklich. Und äh, dann ist es auch wichtig, dass man erkennt, dass ein Team nicht dafür geeignet ist. Wann ist das der Fall? Wenn ich wirklich den Vorschlag mache und dahingehen gehen will und Scrum einführen will, und das Team verweigert sich partout, dann macht es einfach keinen Sinn. Dann wird Scrum scheitern, dann wird jede Prozessvariante, die ich einführe, wird scheitern. Wenn das Team von Anfang an sagt, sie wollen das nicht, dann wird im äh, Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung es auch nicht funktionieren. Wichtig in den Situationen ist, zu verstehen, warum das Team das nicht will. Was für Ängste stecken dahinter? Ähm, verstehen sich die Leute untereinander vielleicht nicht so gut? Haben sie Angst davor, dass äh, im Rahmen des Daily Scrums äh, Fingerpointing betrieben wird, also auf einzelne gezeigt wird und gesagt wird, hier, der braucht zu lange, der kommt mit seinen Themen nicht voran? Gegeben, also da ist es wirklich wichtig, die Ängste zu identifizieren. Gegebenenfalls kriegt man dann nämlich doch noch eine Chance, das Team zu überzeugen und den Prozess einzuführen. Aber wie gesagt, wenn sich die Widerstände nicht wegdiskutieren lassen, dann macht es keinen Sinn. Gerade wenn ich Teams vielleicht mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt habe, die schon seit vielen, vielen vielen Jahren auf ihrer Methode arbeiten, also auf ihrem klassischen Wasserfallmodell arbeiten, dann ist es vielleicht auch einfach nicht sinnvoll, so einen großen Bruch wie Scrum reinzubringen, wo dann doch einfach deutlich mehr Kommunikation und Austausch notwendig ist. In solchen Fällen lohnt es sich es auch einfach nach alternativen Ausschau zu halten. Ich meine, es gibt ja nicht nur Scrum auf dieser Erde, sondern ähm, wenn ich eher, ja, durchaus agiler werden will, vom klassischen Wasserfallmodell kommend, äh, ohne gleich alles umzukrempeln und ohne gleich sehr viele Meetings zu machen, dann kann für solch ein eingespieltes Team gegebenenfalls Kanban eine sehr gute Alternative sein, wo sich am Arbeitsablauf gar nicht so viel ändert, aber einfach die Visualisierung des Fortschritts und des Prozesses trotzdem eine Menge Vorteile bringt. Das ist die eine Situation. Das heißt, das ganze Team will nicht, da muss ich sagen, die ist mir in der Praxis mir persönlich noch nicht begegnet. Der andere Fall ist die Sozialinkompetenz Einzelner. Also ich will Scrum in einem Team einführen und habe da jemanden drin, der ähm, ja, wo ich einfach weiß, der drückt auf die Stimmung, der ähm, ist nicht der sozialstärkste, der kann vielleicht nicht mit schwächeren Mitarbeitern umgehen. Also so ein, so ein Profil, was einem da häufig begegnet in der Softwareentwicklung, ist das, ich nenne es jetzt mal hart, sozial inkompetente Genie. Jemand, der tolle Ergebnisse liefert, Sachen überblickt, die kein anderer überblickt, aber leider im Umgang mit den Kollegen ähm, nicht gerade positiv hervorsticht. Da kann man sich dann, also das sollte man erkennen und tatsächlich sollte man kein Scrum-Team aufbauen, wo man solche Leute drin hat. Es seien die anderen, die in dem Team sind, können damit ohne Probleme umgehen. Die Erfahrung, die ich meistens gemacht habe bei solchen Konstellationen, ist aber, dass da Leute Angst vorhaben, dass sich Leute vor der Kommunikation mit diesen Personen scheuen, weil sie merken, dass sie fachlich unterlegen sind und der andere halt sehr dominant agiert. Und solche Konstellationen sind für Scrum ähm, indiskutabel. Also das wird nicht gut laufen. Wie kann man damit umgehen? Ähm, es wäre ja schade, wegen einer Person zu sagen, passe ich meine Prozesse nicht an. Das heißt, dann solltest du überlegen, kannst du ein passendes Team zusammenstellen, äh, das Scrum-mäßig funktionieren wird, wo die Leute gleichberechtigt sind ähm, und kannst du dieser einen Person, wenn sie denn fürs Unternehmen wertvoll ist, eine hochwertige Einzelaufgabe geben, ja, die mit dem eigentlich ein Projekt nicht zu tun hat, sodass sich derjenige nicht degradiert fühlt, damit die anderen nicht das Gefühl haben, derjenige wird äh, gerade degradiert ähm, und damit du ihn noch bringt einsetzen kannst. Ich sage hier ganz bewusst immer Ihnen, weil mir das bisher tatsächlich nur, ähm, dieses Profil nur bei Männern begegnet ist, bei Frauen bisher noch nicht. Allerdings hat man manchmal auch die Situation, dass man solche sozialen schwere Fälle ähm, also sozial im Sinne vom Umgang mit den Kollegen bei Mitarbeitern hat, die gar nicht so viel bringen, die nicht sonderlich gut performen. Und das hat jetzt mit Scrum an der Stelle nichts zu tun, aber ganz ehrlich, wenn du diese Situation hast, so unpopulär es ist und so hart es klingen mag, dann solltest du an der Stelle überlegen, ob es nicht Sinn macht, sich von diesem Mitarbeiter zu trennen. Weil wenn er dir die Stimmung runterzieht und äh, nichts bringt für dein Team und dich sogar davon abhält, die Prozesse einzuführen, die du gerne mit deinem Team praktizieren würdest, sorry, dann macht es einfach keinen Sinn, äh, wegen dieser einen Person auf die Vorteile zu verzichten. Dann sollte man wirklich darüber nachdenken, ob es nicht einfacher ist, sich von demjenigen zu trennen. Also sieh zu beim Teamaufbau für ein Scrum-Projekt, dass du da wirklich eine Gruppe zusammenkriegst, wo du das Gefühl hast, die können gut miteinander, die können dann auch gut miteinander arbeiten und ähm, die kriegen wir davon überzeugt, dass äh, Scrum tauglich ist. So, das zweite Problem oder der zweite Fehler, auf den ich heute eingehen möchte, den habe ich selber zur Genüge praktiziert in der Anfangszeit, ist das Thema Vorstellung von Anforderungen im Planungsmeeting. Ja, wir haben ja die Meetings durchgesprochen. Wenn der Sprint beginnt, dann beginnen wir mit einem Planungsmeeting, wo verabschiedet wird, was in diesem Sprint alles umgesetzt werden soll. Das verabschiedet das Team. Und der Fehler, den ich da in der Anfangsphase gemacht habe, ist, ich bin in dieses Planungsmeeting mit unbekannten Anforderungen, die das Team noch nie zuvor gehört hat, reingekommen. Und zwar ausschließlich damit. Das heißt, wir haben vorher keine Backlog-Groomings gemacht. Das resultierte in... Natürlich vielen Fragen, die man normalerweise im Backlog-Rooming klärt, die haben wir dann versucht in dem Meeting zu klären, was natürlich dazu führt, dass das Meeting extrem lange wird. Also wir hatten damals Planungsmeetings, die waren vier Stunden lang und äh, es hat allen vor diesen Meetings gegraut, hinterher waren alle frustriert. Ähm, das war eine extrem schlechte Konstellation gewesen. Teilweise war es so, dass wir bestimmte Fragen in dem Meeting gar nicht klären konnten, also ich meine, es gehört ja nicht nur dazu, die Anforderungen zu klären, sondern es muss ja auch abgeschätzt werden, die Anforderungen, damit das Team dann entscheiden kann, können sie diese Anforderungen in diesen Sprint noch mit reinnehmen, passt das noch und teilweise ist für solche Abschätzungen halt auch einfach eine Recherche notwendig, das heißt, da muss man jemand in den Code reingucken was natürlich nicht geht, wenn ich diese Story oder diese Anforderungen, damals waren es auch keine User Stories, sondern äh, ja, ich sag mal relativ schwammig formulierte Anforderungen, einfach direkt ins Planungsmeeting reinkippe. Das Resultat war dann, man hat ewig über diese Story oder über diese Anforderungen diskutiert. Dann hat das Team gesagt, na sinnvoll, abschätzen können wir es jetzt nicht. Da müsste man erstmal in Code reingucken. Also haben wir diese Anforderung für diesen Sprint dann verworfen und sind zur nächsten übergegangen. Das Resultat war, wir haben 20 Minuten, halbe Stunde über etwas diskutiert, was für diesen Sprint dann irrelevant war. Und im nächsten Planungsmeeting tauchte es dann nochmal auf. Und hinzu kam, dass man dann nicht die Sachen oder dass, dass ich als äh, Product Owner nicht die Sachen umsetzen konnte, die ich gerne von der Logik her in diesem Sprint drin gehabt hätte. Ähm, von daher davon kann ich nur abraten. Lange und frustrierende Planungsmeetings, das äh, macht einfach keinen Spaß. Und wenn jeder schon Angst vor diesen Planungsmeetings hat, dann ähm, ist der Scrum-Prozess da, ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber das äh, ist einfach keine gute Konstellation. Die Lösung dafür ist Gott sei Dank relativ einfach. Keine Ahnung, warum ich die früher nicht eingesetzt habe, ob mir das nicht bekannt war, kann ich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Anforderungen werden vorab in Backlog Groomings geklärt, so wie ich das in den diversen Scrum-Episoden bereits erläutert habe. Das heißt, es gibt einzelne Meetings, wo wirklich Anforderungen durchgesprochen, Fragen geklärt und die Anforderungen vervollständigt werden. Und dann wird, werden getrennte Abschätzungsmeetings gemacht. Wo dann auch wieder diese Anforderungen abgeschätzt werden und erst wenn man das alles beisammen hat, wenn die Anforderungen, die Stories ready sind, dann geht es damit ins Planungsmeeting und dann geht das Planungsmeeting auch zügig durch und niemandem geraut es davor und die Entwickler sind nicht im Blindflug, sondern äh, die wissen, worauf sie sich einlassen, weil schon viel über die entsprechenden Anforderungen diskutiert wurde. Natürlich können diese Backlog-Groomings auch relativ lang sein ähm, und kräftezehrend, aber da ist dann der einzige Fokus, offene Fragen zu Anforderungen zu klären. Im Planungsmeeting ist nun mal der Fokus, den Sprint zu planen und genau das sollte man da auch tun und sich davon nicht ablenken lassen. Ja, der nächste Fehler, über den ich sprechen möchte, auch ein häufiger, passiert mir auch heute noch häufig, sind undisziplinierte Daily Scrums. Der Daily Scrum ist ist ein zentraler Bestandteil von Scrum. Er sorgt für die Selbstorganisation des Teams. Und Fehler, die mir da häufig in der Praxis begegnen und wo man immer wieder schleichend reintritt, sind die, es wird um viel erzählt, aber eigentlich nicht das Wesentliche. Ja, vieles, was da erzählt wird, hat zum Beispiel einfach nichts mit dem sprint Sprintziel zu tun. Häufig, wenn man es mal genauer betrachtet, sind es Rechtfertigungen, warum jemand äh, am Vortag zum Beispiel äh, eine bestimmte Sache nicht hat abschließen können. Da kommen dann so Aussagen wie, gestern war ich damit beschäftigt, meine Arbeitszeiten in der Projektzeiterfassung zu buchen und ich habe Präsentation XY für sonst wen vorbereitet. Das ist alles schön, das äh, mag in bestimmten Kontexten vielleicht auch relevant und interessant sein, aber eigentlich nicht im Daily Scrum. Da ist es die Aufgabe des Scrum Masters, diese Sachen wegzumoderieren. Denn die Frage ist nicht, was habe ich gestern getan, die ich beim Daily Scrum beantworten soll, sondern die Frage ist, was habe ich gestern abgeschlossen? Und zwar abgeschlossen im Hinblick auf das Sprint-Ziel. Ja, das ähm, ist die Frage, die zu klären ist. Es geht ausschließlich um das sprint und nicht, ob ich die Wände äh, im Zimmer gestrichen habe oder sonst irgendwas, weil das bringt uns dem Sprint-Ziel nicht näher. Wenn natürlich Teammitglieder anfangen mit der Frage, du wolltest doch gestern schon fertig werden, was war denn? Dann äh, kann derjenige natürlich trotzdem mal sagen, dass er gestern wegen anderer Themen geblockt war. Ähm, allerdings... Sollte, muss man da auch zum einen nicht ins Detail gehen und zum anderen sollte man sich dann auch fragen, wie konnte das passieren? Weil eigentlich sollte ich morgens beim Daily Scrum, bei dem, was ich mir für heute vornehme, bereits wissen, dass ich irgendwelche Aufgaben außer, die Reihe, außer der Reihe habe, die mich davon abhalten werden, heute an einem Thema zu arbeiten. Das deutet, wenn so etwas passiert, dass man erst im Nachhinein blockiert wurde, deutet das darauf hin, dass da Aufgaben reingedrückt wurden von externen, die gegebenenfalls auch noch hätten warten können. So, das ist der eine Fehler, der da häufig passiert, dass vieles gesagt wird, was nicht mit dem sprint Sprintziel zu tun hat. Der andere Fehler, der mir häufig im Daily Scrum begegnet, auch heute noch, ist der, dass sich die Entwickler Aufgaben nicht vor dem Daily Scrum suchen, sondern da kommt dann jemand kurz vor dem, vor Start des Daily Scrums eine Minute vorher reingepoltert, äh, weil er ein bisschen später dran ist und äh, bei der Frage, was will ich heute abschließen, was habe ich heute vor, kommt dann, na, und dann muss ich gleich mal aufs Board gucken, was ich heute mache. Ziel ist es ja, dass sich das Team in dem Daily Scrum abstimmt, ähm, das heißt, es liegt auch in der Verantwortung der Entwickler, sich schon vor dem Daily Scrum Gedanken zu machen, woran will ich heute sinnvollerweise arbeiten, lediglich wenn sich dann in dem Daily Scrum ja, Diskussionen auftun, dass sich Punkte überlappen könnten oder dass irgendjemand Hilfe braucht, dann kann man da natürlich jederzeit von abweichen. Aber jeder sollte sich vorher einen Plan gemacht haben, woran er heute arbeiten sollte. Zur Erinnerung hier nochmal die drei Fragen, die im Daily Scrum beantwortet werden soll. Und wenn er sich daran hält, dann ist er auch wirklich hilfreich und vor allen Dingen auch schnell abgeschlossen und wichtig, alle diese drei Fragen sind nur unter dem Aspekt des Sprint-Ziels zu betrachten. Frage 1. Was habe ich gestern abgeschlossen? In Klammern, was, dem Spr was zum Sprint-Ziel beiträgt. Frage 2. Was will ich heute abschließen? In Klammern, was zum Sprint-Ziel beiträgt oder für Sprint-Ziel relevant ist. Und Frage 3. Was behindert mich? In Klammern, dabei das Sprint-Ziel zu erreichen. Ja, Das sind die drei wesentlichen Fragen. Es ist, ich würde sagen, das Daily Scrum ist das am schwierigsten zu moderierende Meeting im Scrum. Da ist also viel Kompetenz seitens des Scrum Masters gefragt, an den richtigen Stellen die Diskussion und die Aussagen zu unterbinden, ohne jemanden da vor den Kopf zu stoßen und zu verärgern. Aber es ist einfach wichtig, dass dieses Meeting kurz und knapp und effizient gehalten wird. So, Fehler 4, der mir auch schon begegnet ist in der Praxis, das Team darf nicht autark arbeiten. Was ist der Fehler, der dahinter steckt? Da gibt es einen Product Owner, der ist ein Control Freak, der hat vielleicht seit Ewigkeiten nach Wasserfallmodell gearbeitet, der ist es gewöhnt, tagtäglich bei den Leuten vorbeizugehen und zu fragen, und wie ist der Stand, wie weit Beste gekommen, was ja prinzipiell im Wasserfallmodell auch nicht schlecht ist, ich habe eher mal zu denen gehört, die da leider zu wenig nachgehakt haben was dann zu Projektverschiebungen geführt ge, ge, hat. Deswegen hat mir Scrum da sehr geholfen. Aber für jemanden, der da immer die Kontrolle haben will, ähm, der muss sich dann beim Scrum erstmal daran gewöhnen, diese Kontrolle ein bisschen abzugeben und auf das Team zu vertrauen. Ja, Zu diesem... Product Owner als Control-Free kann auch äh, das Profil gehören, dass der Product Owner bei jeder Entscheidung involviert sein will und zwar auch bei jeder technischen Entscheidung, wo es darum geht, wie die Software intern umgesetzt wird. Damit hat der Product Owner nichts zu tun. Das ist Entscheidung des Teams, das soll das Team selbst ähm, diskutieren und selbst zu einem Ergebnis kommen. Wenn Sie merken, dass Sie oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Unterstützung brauchen vom Product Owner, natürlich steht es Ihnen dann offen, den zu fragen und dann darf er auch antworten. Aber er sollte sich nicht von sich aus einmischen. Was sind sonst die Auswirkungen, die man dadurch erhält? Das Team verlässt sich auf den Product Owner. Ja, man bekommt irgendwann dadurch ein Team. Vielleicht ist das Team das ja auch genau gewöhnt vom Wasserfallmodell noch das sich zurücklehnt und sich nicht traut, zu hinterfragen und Entscheidungen zu treffen, weil sie sich darauf verlassen, dass der Product Owner schon mit Themen kommen wird, wenn er der Meinung ist, es läuft nicht gut. Ja, das Team verlässt sich auf den PO, auf den Product Owner und entscheidet nicht mehr selbst. Das Resultat auch an dieser Stelle ist wieder ein fehlendes Selbstcommitment vom Team. Das heißt, dadurch, dass das Team ähm, sich auf den Product Owner verlässt, F ähm, fühlt es sich auch nicht so an seine Aussagen gebunden, an sein Commitment aus dem Planungsmeeting, was es in diesem Sprint schaffen will, sondern wird sich im schlimmsten Fall in der Retrospektive sogar hinstellen und wird sagen, na, der Product Owner hat ja nicht erkannt, dass hier Probleme aufgetreten sind und hat ja nichts dagegen gemacht. Also das sind klassische Indikatoren dafür, dass man kein autark arbeitendes Team hat. Die Lösung dafür klingt auf dem Papier auch wieder relativ einfach aus Sicht des Product Owners, er muss loslassen, er muss lernen, nicht mehr kontinuierlich die volle Kontrolle innerhalb des Sprints äh, zu haben. Ja. Ähm, sondern er muss das Team motivieren, dass es Selbstentscheidungen trifft, äh, sich selbst organisiert, und das Team dann halt auch wirklich machen lassen und auch akzeptieren, dass natürlich, wenn man Entscheidungen trifft, das kennt jede Führungskraft selber, dann trifft man auch mal Fehlentscheidungen. Aber eine Fehlentscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung, wenn man sich zum Zeitpunkt was Sinnvolles, wo man sie getroffen hat, was Sinnvolles dabei gedacht hat, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Eventuell, wenn dann wirklich vom Wasserfallmodell gerade mit Scrum anfängt und äh, das Team es sehr gewöhnt ist, äh, alles vorgegeben zu bekommen, dann braucht es eventuell am Anfang etwas Unterstützung vom Product Owner oder vom Scrum Master, von wem auch immer, ähm, um diese Selbstständigkeit zu lernen, wenn ich viele Jahre nicht so gearbeitet habe, dann muss ich diesen Prozess auch erstmal lernen und wirklich erstmal reinkommen, dass von mir als Mitarbeiter erwartet wird, dass ich da auch äh, selbstständig Entscheidungen treffe oder im Team Entscheidungen treffe, ähm, da muss man das Team am Anfang einfach bei unterstützen, aber es nicht unterdrücken, sondern wirklich selber machen lassen. Fehler 5 ist die Abnahme von fast fertigen Stories. Das ist mir schon ganz furchtbar oft begegnet, ähm, und vor allen Dingen ist mir schon ganz, ganz furchtbar oft die Diskussion im Review-Meeting begegnet, ähm, dass man die Story doch abnehmen sollte, sie ist doch fast fertig. Ja. Die häufige Diskussion, die man da hat, ist dann so bei den klassischen 80% Fertig-Stories im Review-Meeting, ja, uns fehlen jetzt nur noch hier zwei automatische Tests, äh, alles andere ist fertig, lasst sie so uns doch schon mal abnehmen. Ähm, Ursache dafür ist ganz häufig, das passiert in Sprints, die schlecht gelaufen sind, wo man nicht so viel geschafft hat, wie man sich vorgenommen hatte, wo eventuell die Nichtabnahme solch einer Story dazu führen würde, dass man gar keine Stories hätte oder halt wie gesagt sehr, sehr wenig und sowas sorgt natürlich immer für Frustration beim Team. Allerdings, wenn ich einmal damit anfange, dass ich sage, ja, ist fast fertig, ähm, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich diese, dass ich diese Mentalität dann durchzieht. Dann habe ich diese Diskussion in den nächsten Review-Meetings auch wieder. Und vor allen Dingen, was habe ich für ein Problem, wenn ich jetzt sage, ich nehme eine fast fertig Story ähm, in diesem Sprint ab, muss aber im nächsten Sprint dafür noch Tätigkeiten leisten. Und sei es nur ein halber Zeittag, diese Story muss im nächsten Sprint noch bearbeitet werden. Dann äh, habe ich einfach dadurch eine Verschlechterung des nächsten Sprints. Sowas habe ich auch schon häufig in Unternehmen äh, erlebt, wenn es um die Umsätze ging. Ja, Da wurden dann Umsätze, die eigentlich noch nicht vollständig da sind, in den Monat mit reingezogen. Dass das rechtlich kritisch ist, sei mal dahingestellt. Aber in den Monat mit reingezogen, um den Monat ein bisschen besser dastehen zu lassen, obwohl die Verträge noch nicht vollständig unterschrieben waren. Tja, aber was erkaufe ich mir dadurch? Äh, dadurch habe ich dann das Problem, dass mir im nächsten Monat wieder Umsätze fehlen. Das heißt, im nächsten Monat muss ich dann wieder hingehen und muss mir Umsätze aus dem übernächsten Monat reinziehen, damit, der, damit dieser Monat dann wieder lukrativ aussieht. Und somit habe ich äh, auf Dauer wieder nichts gewonnen, sondern äh, ich arbeite immer nur mit Sachen, die eigentlich noch nicht da sind, um, trotzdem dann, ein, um dann trotzdem nur ein konstantes Level zu erhalten. Ja, das heißt, wenn ich jedes Mal unfertige Stories abnehme, dann hole ich mir nur was aus der Zukunft und muss dann, um eine konstante Geschwindigkeit zu kriegen, mir immer Stories aus dem nächsten Sprint schon nehmen, auch wenn sie nicht fertig sind. Ähm, von daher macht dieser Weg einfach keinen Sinn. Da ist es sinnvoll, wirklich konsequent zu sein. Damit man konsequent sein kann, bedarf es natürlich auch einiger Maßnahmen. Das heißt, es muss klare Akzeptanzkriterien geben. Ähm, anhand derer man entscheiden kann, ob eine Story fertig ist. Und zu den Akzeptanzkriterien gehört natürlich auch eine klare Definition of Done, ähm, anhand derer geprüft werden kann, dass die Stories wirklich äh, fertig sind, so wie oder dass eine Story wirklich fertig ist, so wie sie da vorgestellt wird. Und nochmal, wenn diese Kriterien vorher nicht zutreffen, die Akzeptanzkriterien und oder die Definition of Done, dann hat diese Story im Review-Meeting nichts verloren. Dann braucht man da nicht mal drüber reden, dann braucht man sie auch nicht vorzustellen und dann braucht man auch die Diskussion nicht zu führen, ob sie abgenommen werden darf oder nicht. Was ich persönlich für legitim halte, ist, hin und wieder fallen einem kurz vorm Review-Meeting oder teilweise sogar im Review-Meeting kleinere Fehler in der Umsetzung auf. Das heißt, die Story ist äh, an sich komplett fertig, es sind auch alle Akzeptanzkriterien erfüllt und dann stellt man fest, Weiß ich nicht, da ist noch ein Rechtschreibfehler drin. Das ist natürlich der trivialste Fall. Oder ähm, da ist noch ein kleiner Layout-Fehler in der Benutzeroberfläche, der vorher keinem aufgefallen ist, auch der QA nicht aufgefallen ist. Da kann es wiederum auch ein Fehler sein, das habe ich in der Vergangenheit auch praktiziert, dass man solche Sachen dann auch ablehnt. Da kann es tatsächlich sinnvoller sein, das hat sich bei mir gut bewährt, wenn man sagt, okay, die Story ist abgenommen, wir legen dafür einen an in unserem Issue-Tracking-System und natürlich auch am Scrumboard. Dafür wird eine, ein Fehler angelegt und gemeldet und der muss dann noch behoben werden. Ansonsten ist die Story aber abgenommen, weil irgend so eine Kleinigkeiten entdeckt man halt doch relativ häufig und wenn wegen solcher Kleinigkeiten dann Stories nicht abgenommen werden, dann kann das tatsächlich auch wieder zu einer hohen Frustration führen, weil wir kennen das alle, Innerhalb des Sprints, wer ist für die Abnahme der oder für die Fertigstellung der Story verantwortlich? Das ist das Team, also die Entwickler und äh, die QA-Mitarbeiter. Und wir kennen das alle, wenn jemand, der nicht voll involviert ist, drauf guckt, dann äh, entdeckt der häufig noch Sachen, die die anderen nicht gesehen haben. Ähm, wenn das ganz häufig passiert, dann sollte man gucken, ob dieser andere, der die Fehler entdeckt, also häufig der Product Owner, ob der nicht auch vorher schon mal auf die Sachen drauf gucken sollte vor dem Review-Meeting. Ja, aber wie gesagt, die Freigabe äh, oder Abnahme einer Story und die Meldung von unkritischen Fehlern, die nicht die Akzeptanzkriterien betreffen, die finde ich vollkommen legitim. So, dann können wir gleich nahtlos zu dem nächsten Fehler übergehen. Der mir in der Vergangenheit, den ich in der Vergangenheit auch schon selber gemacht habe, hängt auch direkt mit der Abnahme von Stories zusammen. Und zwar Fehler 6, fehlende Akzeptanzkriterien bei Anforderungen. Ich sagte schon, als ich mit Scrum angefangen habe, habe ich, ähm, mit relativ, bin ich mit relativ schwammigen Anforderungen in die Planungsmeetings reingegangen. Das Resultat an den schwammigen Anforderungen ist nicht nur, dass die Planungsmeetings ewig lang waren. Sondern das Resultat ist natürlich auch, dass es schwer ist, solch eine Story nachher im Review-Meeting abzunehmen. Wenn ich keine klare Anforderung definiert habe und keine Akzeptanzkriterien habe, dann ist die Diskussion, ob eine Anforderung erfüllt ist oder nicht erfüllt ist, die kann sehr, sehr ausufernd sein. Und die Entscheidung für oder gegen eine Abnahme im Review-Meeting kann dann relativ willkürlich wirken, was wiederum für das Team frustrierend ist. Ja, häufig führt das dann auch dazu, dass jemand, der im Review-Meeting mit drin ist, einer der Stakeholder, die sonst nicht so eng eingebunden sind, dann zum Beispiel sagt, ähm, ach, an der Stelle hätte ich ja erwartet, dass das so und so funktioniert und da würde ich mir auch wünschen, dass das tatsächlich in Zukunft so ist und dann wird diese Anforderung nicht abgenommen, obwohl das Team diesen Wunsch zum Beispiel zum ersten Mal gehört hat und das ist natürlich dann extrem frustrierend fürs Team, wenn sie das Gefühl haben, sie haben eigentlich alles so gemacht, wie es gefordert war und dann wegen irgendwelcher Wünsche, die da reinkommen, ähm, die Story nicht abgenommen wird und der Fortschritt somit nicht sichtbar ist. Die Lösung dafür ist wirklich relativ einfach und sie erfordert wirklich auch wenig Arbeit. Erstelle für jede Anforderung, egal ob du mit User Stories oder sonst wie arbeitest, erstelle klare Akzeptanzkriterien. Und dann ist auch nur die Erfüllung dieser Akzeptanzkriterien und der Definition of Done vertragsbindend. Das heißt, wenn das, was das Team abliefert, die Akzeptanzkriterien und die Definition of Done erfüllt, dann gibt es keinen Grund, diese Story nicht abzunehmen. Wenn andere Wünsche in dem Review-Meeting kommen, dann können die gerne aufgenommen werden und als neue Stories oder Anforderungen in, in spätere Sprints reinkommen. Aber das sind alles nur optionale Sachen. Auch wenn das Team, ich sag mal, zusätzlich was implementiert hat, was nicht Akzeptanzkriterium war, ist das äh, vollkommen in Ordnung. Bindend sind nur die Akzeptanzkriterien und dann spart man sich da unnötige Diskussionen in den Review-Meetings und eine unnötige Frustration des Teams. So, Fehler 7. Sprint ist nicht vor Veränderungen geschützt. Auch etwas, was einem gerade in der Anfangszeit nach dem Wechsel vom Wasserfallmodell häufig passiert. Ähm, Planungsmeeting ist vorbei, das Team hat sich zu einem Sprintumfang committed und dann werden dringende oder pseudo-dringende Tätigkeiten schon ein, zwei Tage später reingeworfen, die die komplette Sprintplanung über den Haufen werfen. Ich muss gestehen, hin und wieder passiert mir auch sowas heutzutage noch. Manchmal. Äh, ist das einfach äh, so, beziehungsweise manchmal hinterfrage ich dann auch nicht genug, muss ich das jetzt wirklich reingeben? oder hätte ich das nicht schon vorher wissen können? Egal, die Auswirkung ist einfach, das Team fühlt sich nicht mehr an sein Commitment aus dem Planungsmeeting gebunden, weil ganz klar, wenn sie zum Beispiel davon ausgehen, dass sie jetzt wirklich Idealprojekt alle 100% zwei Wochen lang für diesen Sprint arbeiten können, und dann kommt am nächsten Tag schon eine Aufgabe rein, die dazu führt, dass nur eine Person, weiß nicht, zum Beispiel drei Tage was anderes machen muss. Dann sagt das Team sofort, tja, dann können wir uns natürlich an das, fühlen wir uns an das Commitment nicht mehr gebunden. Wenn wir nachher die Stories nicht fertig haben, ist ja klar, ist ja nicht unsere Schuld. Und ja, somit ist einfach diese Bindung da nicht mehr vorhanden. Und das sollte man schlicht und einfach vermeiden. Die Lösung dafür Funktioniert tatsächlich auch in der Praxis sehr, sehr gut. Sie erfordert nur ein bisschen Disziplin seitens des äh, Verantwortlichen, also des Product Owners zum Beispiel. Eine Lösung ist schon mal, dass ich mit halbwegs überschaubaren Sprintlängen arbeite. Das sollte ich ja eh tun. Also bei mir hat sich diese Sprintlänge von zwei Wochen etabliert. Und ganz ehrlich, zwei Wochen lässt sich fast alles verschieben. Ja, das heißt, wenn ich das Problem habe, dass nach dem Beginn eines Planungsmeetings am nächsten Tag mein Chef bei mir steht und sagt, wir müssen jetzt ganz dringend äh, XY machen und dafür musste zwei Leute aus deinem Team abstellen, dann ist es auch meine Aufgabe, ihn darüber aufzuklären, wie Scrum funktioniert, dass das Team hier gerade ein Commitment abgegeben hat und dass ich gerne im nächsten Sprint, also in zwei Wochen oder meistens ist es dann ja nur äh, eine deutlich kürzere Zeit, die man warten muss, ähm, gerne zwei Leute für diese Sonderaufgabe zur Verfügung stellen kann, aber nicht jetzt. Also da ist es auch unsere Aufgabe, dann auch unsere Vorgesetzten in diesen Prozess einzubinden und damit das auch einfach bei ihnen Hinterkopf ist, damit sie dann zukünftig auch vielleicht ein bisschen von diesen Ad-Hoc-Aktionen wegkommen und äh, ein bisschen längerfristiger Plan. Zwei Wochen ist nicht wirklich langfristig. Jetzt werden ganz viele schreien, ja, aber was ist denn mit äh, Fehlern, mit Prio-1-Fehlern, die vom Kunden gemeldet werden, ganz wesentlichen, dringenden Sachen. Gut, solche, natürlich kann es wirklich Prio-1-Fehler geben, wo sofort was gemacht werden muss. Ähm, das ist zumindest in den Umgebungen, wo ich gearbeitet habe, Gott sei Dank sehr, sehr selten gewesen. Bei 98 bis 99 Prozent aller Fehler waren es Sachen, die ohne Probleme zwei Wochen Zeit hatten, um bearbeitet zu werden. Wenn wirklich mal ein Prio 1 Fehler ist, naja gut, dann führt halt nun mal kein Weg dran vorbei, dann muss man da mal ein bisschen Zeit abknapsen. Allerdings wirst du ja als äh, erfahrener Entwicklungsleiter über eine gewisse Zeit hinweg auch deine Statistiken haben, wie viel Prozent der Zeit deine Leute mit Maintenance, mit Wartung, mit Bugfixing vertreiben. Und dann ist es deine Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass im Planungsmeeting Puffer für diese Wartungsarbeiten eingeplant werden. Dass zum Beispiel jedes Team, diese dann aber auch offen kommuniziert werden, jedes Teammitglied zum Beispiel auch weiß, okay, ich kann pro Woche, bin ich, ich sage jetzt einfach mal einen Tag, also 20 Prozent ähm, meiner Zeit für Bugfixing eingeplant. Und dann liegt es auch an dem Team und an den Mitarbeitern, da selbstständig drauf zu achten und auch rechtzeitig zu eskalieren, wenn man merkt, ich habe hier gerade so viele dringende Bugs, die schnell weggeschafft werden müssen, dass ich nicht mit diesen 20% klarkomme. Das muss dann im Team gesprochen werden und dann muss gegebenenfalls im Daily Scrum auch der Umfang des Sprints äh, abgestrippt werden. Wichtig ist nur, dass das Team zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hat, ja, das, was da im Burn-Up-Burn-Down-Chart für diesen Sprint gezeigt wird, das können wir auch wirklich noch schaffen. Sobald Sie das Gefühl haben, das ist nicht mehr schaffbar, sollten auch sofort Anforderungen rausgenommen werden, damit man wieder ein Ziel vor Augen hat, das man auch erreichen kann. Ansonsten ist es einfach nur frustrierend. So, und dann zum Schluss der achte... Und häufigste Fehler, der mir begegnet ist, auch den habe ich in der Anfangsphase selbst gemacht, ist das Weglassen der Retrospektive. Ja, es ist so wunderbar einfach, weil die ganzen anderen Meetings, die haben direkt Auswirkungen auf den Scrum-Prozess. Das Planungsmeeting brauche ich, um meinen Sprint zu starten, den Daily Scrum brauche ich, um mein Team zu organisieren, das Review Meeting brauche ich, um die Stories abzunehmen. Das heißt, wenn ich eins dieser Meetings weglasse, dann ist mein Prozess offensichtlich sofort unvollständig. So, jetzt mache ich ja aber schon so furchtbar viele Meetings, ja, eine Stunde Planungsmeeting alle zwei Wochen, eine Stunde Review Meeting alle zwei Wochen, jeden Tag eine Viertelstunde Daily Scrum, dann noch Backlog Groomings, Abschätzungsmeetings dann ist es furchtbar leicht, die anderthalb Stunden Retrospektive am Ende wegzulassen, weil es hat ja keine direkt offensichtliche Auswirkungen, wenn diese Retrospektive ausfällt und nach dem Review-Meeting, da ist auch keiner traurig, wenn er nach dem sprint stress einfach mal früher nach Hause gehen kann und deswegen wird häufig auf diese Meetings verzichtet. Gerade nach der Umstellung von Wasserfall, wo man sehr, sehr wenig Meetings hatte und jetzt mit Scrum begonnen hat und sehr, sehr viel Meetings hat, denkt man denn, na gut, dann will ich das Team wirklich nicht mit zu vielen Meetings belasten und lässt die Retrospektive weg. Die Auswirkungen sind eher, sind tatsächlich nicht sofort an diesem Tage sichtbar, aber sie treten nichtsdestotrotz sehr, sehr schnell auf. Weil ohne Retrospektive werde ich viele Probleme nicht erkennen können und wenn ich sie nicht erkennen kann, kann ich sie auch nicht beseitigen. Jetzt kann er natürlich sagen, liebe Mitarbeiter, wenn ihr Probleme habt, A, solltet ihr das ja eh im Daily Scrum äh, schon benennen, wenn ihr Probleme habt, die euch behindern, ähm, aber zusätzlich... Könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen, wenn ihr Probleme habt. So, jetzt kannst du dich mal selber fragen, wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, hast du aktuell irgendwelche Probleme, die dich bei der Arbeit behindern? Dann wird dir wahrscheinlich nichts einfallen. Ähm, einfallen, gerade die Details, werden dir erst dann, wenn wirklich eine Umgebung geschaffen wird, wenn du wirklich eine halbe Stunde dich in einen Raum einschließt und jetzt nur mal drüber nachdenkst, was habe ich denn aktuell für Probleme, was behindert mich, wo könnte ich meine Performance verbessern? Und dann werden die mit Sicherheit Themen einfallen. Das heißt, der entscheidende Punkt bei der Retrospektive ist, dass ich eine Umgebung schaffe, in der die Leute darüber nachdenken, was sie für Probleme haben und äh, sich da auch gegenseitig befruchten. Der eine nennt ein Thema, dem anderen fällt dadurch wieder was anderes ein und äh, dadurch ganz viele Mini-Sachen, die Sie äh, langsam machen oder behindern, ähm, identifizieren können. Machen wir das nicht, findet keine Verbesserung statt, führen wir keine Retrospektive durch, findet einfach keine Verbesserung statt und damit verspielen wir das Potenzial unseres Teams. Wir schaffen potenziell ein unzufriedenes Team, weil die Probleme, die bei Ihnen im Hinterkopf rumschwirren, die Sie vielleicht gar nicht spontan benennen können, einfach bei ihnen zu einer Frustration führen und ja, wie gesagt, die Probleme werden einfach nicht beseitigt und aus der Welt geschafft und ähm, das ist unnütz. Die Lösung dafür ist logisch trivial, führe die Retrospektive immer durch. Ich kenne das selber, ich hatte gerade ähm, im Sommer ein Release abgeschlossen, wo die Entwicklung über anderthalb Jahre ging, wir hatten irgendwie am Ende, ich weiß es gar nicht mehr genau, 26 Sprints oder sowas, ähm, und da wird irgendwann im Sprint, ab Sprint 20, da werden in den Retrospektiven, kommt nicht mehr so sonderlich viel Neues, häufig hin und wieder, gerade wenn er angefangen hat neue Themenbereiche zu bearbeiten, kommen auch mal wieder neue Themen auf, aber häufig sitzen alle da und ähm, ja bringen immer wieder die gleichen Themen auf den Tisch. Was natürlich auch schon Indikator ist, warum taucht immer wieder das gleiche Thema auf, das heißt die Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit hatten, haben da wirklich nicht oder haben da nicht wirklich äh, gewirkt, ähm, ist dann auch was, worüber man diskutieren kann. Was wichtig ist, um diese Langeweile und die Kontinuität da rauszunehmen, ist diese Retrospektiven dann auch ein bisschen zu variieren. Da war ich in der Vergangenheit auch nicht sonderlich gut und sonderlich geschickt. Das heißt, ähm, da werde ich demnächst auch mal eine Episode zu machen, was es für unterschiedliche retrospektiven Varianten gibt. Da findet man auch im Internet ganz viele Ideen, wie man eine Retrospektive durchführen kann, um wirklich da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen und auch mal die Gedanken der Leute noch ein bisschen anzuregen und da noch ein paar Ideen mehr zu schaffen ähm, und auch mal neue Ideen reinzubringen, um ja, da nicht solch eine Langeweile zu haben. So, das waren meine acht Fehler, die mir in der Praxis häufig begegnet sind. Gehen wir nochmal durch. Das Team will nicht oder ist nicht geeignet. Da ist es deine Aufgabe, wirklich ein passendes Team zusammenzustellen, wenn das Team partout nicht will, zu hinterfragen, was die Ängste und Sorgen sind. Und... Ähm, diese dann identifizieren zu können, klären zu können und somit entweder doch Scrum einführen zu können oder gegebenenfalls zu überlegen, ob andere Prozesse besser passen. Zweitens, Vorstellung von Anforderungen im Planungsmeeting. Tu es nicht, zieh es raus in Backlog-Groomings, dann sind die Planungsmeetings kurz und knackig und ihr konzentriert euch auf das Wesentliche. Drittens, undisziplinierter Daily-Scrum. Achte darauf, dass nur die drei Fragen, was habe ich gestern abgeschlossen, was will ich heute abschließen, was behindert mich, unter dem Blickwinkel des Sprint-Ziels beantwortet werden. Viertens, das Team darf nicht autark arbeiten. Lösung, lass dein Team autark arbeiten, misch dich nicht ein, geh nur in technische Details rein, wenn du dazu gefragt wirst oder wenn du wirklich das Gefühl hast, dass es aus dem Ruder läuft. Fünftens, Abnahme fast fertiger Stories, nicht machen, klare Akzeptanzkriterien definieren, nur wenn die erfüllt sind und die Definition of Done erfüllt ist, dann wird eine Story abgenommen. Kleinere Unstimmigkeiten können als Fehler erfasst werden, dann kann dann die Story trotzdem abnehmen. Sechstens, fehlende Akzeptanzkriterien, ganz wichtig, sorge dafür, jede Anforderung, die ins Planungsmeeting reingeht, sollte klare Akzeptanzkriterien haben. Ansonsten sollte auch das Team schon widersprechen. Diese Story dürfte überhaupt nicht ready sein. Siebtens, Sprint nicht vor Veränderungen geschützt. Sorge dafür, dass auch scheinbar dringende Anfragen, viele von denen sind gar nicht dringend, einfach dann um anderthalb, zwei Wochen verschoben werden, dass sie geplant in den nächsten Sprint reingehen und die Kapazitäten dafür eingeplant werden. Die meisten Sachen sind nicht wirklich dringend und können problemlos zwei Wochen warten. Und achtens, weglassen der Retrospektive. Tu es nicht, für die Retrospektive durch. Die anderthalb Stunden sind gut investiert und das sollte man einfach beibehalten. Und das gehört zum Scrum-Prozess genauso dazu wie das Planungsmeeting und das Review-Meeting. Und es wird dein Team über die Zeit hinweg besser machen. So, inhaltlich war es das für heute? Zum Ende nochmal kurz Werbung für meinen Podcast-Player Upod, ein Podcast-Player für Android, der natürlich absolut am besten geeignet ist, um die Agile Management-Episoden zu hören, ähm, mit hübschen Material Design und geräteübergreifender Synchronisierung und so weiter. Den Link findest du in den Show Notes, wenn du Android-User bist. Schau ihn dir einfach mal an und gucke, ob es nicht sich lohnt, auf diesen Player zu wechseln. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.